0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼
2: 。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的7月11号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。就在前几天，我们早咖啡的小伙伴在开选题会的时候，突然意识到。我们的节目已经更新了有一百四十多期了。那《生动早咖啡》这档节目到今天已经上线有一年的时间了。就在去年的七月初，我第一次在这里向你问候早安。早上好呀！今天是二零二一年的七月十二号。我第一次告诉你，有一档每期只有十五分钟，但是能轻松同步日常生活与商业世界的晨间播客《生动早咖啡》上线了。《生动早咖啡》几条商业科技清洁读。为了保证每个一三五的早晨和大家准时见面，我们的制作团队也从当初的三个人扩展到了现在的六人小组。咖啡制作手册也迭代了 N 个版本，制作早咖啡和等待大家的打卡也成为了我们的日常。宣布接受伊隆马斯克的收购邀约。本次列车开往国贸站。当然，把早咖啡作为自己日常一部分的好朋友也多了不少
1: 。Hello, hello 我是生动活泼的忠实听友博二。也是播客问题不大的主播，在去年生动早咖啡第零期上线时，我就开始追更啦。刚刚去翻了一下，还能看到当时的留言。我一般会在早上准备出门的时候收听，然后因为订阅了生动活泼出品的生动小油桶，里面有早咖啡的完整文稿，所以每一次遇到特别感兴趣的话题，还会在当天上午休息的时候再来一份可以读的早咖啡。因为我对咖啡因敏感，几乎不喝实体咖啡，所以生动早咖啡这一款赛博咖啡是我唯一上瘾的咖啡。上瘾的点除了梦一的声音，每一期充满活力与智慧的解读，还有每次讲到重点的时候那一声“叮”。感谢主创团队持续输出高质量内容，陪伴我们一起走过四季
3: 。你好，我是产品经理加小红书博主发条橙 Sean。我是从半年前跳槽，需要打车去公司后开始听早咖啡的。早咖啡是我早通勤的背景音，也是我的社交货币
4: 。你好，我是听众林山金。我是从今年年初冬奥会主题那几期开始听早咖啡的。我在早上洗漱完毕后，一边塞着耳机听早咖啡，一边护肤收拾
1: 。早咖啡是带我看世界的一扇窗户，每听完一期，都感觉
4: 自己的知识面又拓展了一点。
3: 我是小红书博主晴雨数据，我一般会在早上通勤时间收听生动早咖啡。生动早咖啡呢，它给我提供了非常多元的科技资讯，希望生动早咖啡越做越好
4: 。我是小红书博主发光的金子，我大概从去年九月开始听生动早咖啡，在更新的日子里，打开这档节目是我早晨醒来的第一件事。我洗漱、准备早餐或者晨跑结束拉伸时候的背景音，对我来说，生怒早咖啡就是尽情享受独处时间的一部分
1: 。你好，我是来自小宇宙的听众小兔之歌。翻看收听历史，我是从早咖啡的第十六期开始收听的。早咖啡的第一岁，也是我从学生过渡到半个社会人的第一年，是早咖啡陪伴着流转于陌
2: 生城市的我。不断开启新的清晨。早咖啡能够成为这么多好朋友日常生活的一部分，真的是一件让我们非常开心的事情。其实还有不少的听众朋友给我们留言说，有早咖啡伴随的日常，让他们发现每天平平无奇的生活里，原来也有那么多有趣的可解读的商业现象。也希望我们的节目能够多一些对日常现象的商业轻解读。其实日常十五分钟版本的早咖啡，要想塞下那么多的内容，可能短时间内是难以实现的。但是今天是我们一周年的日子，所以我们也特别为大家准备了一期加量不加价的桶装早咖啡。今天的节目会包含我们早咖啡小组成员所发现的五个不同的有趣日常现象以及背后的清洁度。我们非常希望你能够逐一享用，当然也非常欢迎你查看 Show Notes 当中的时间轴，一键直达你最感兴趣的那个话题。那今天和我一起来灌装这桶加量版早咖啡的，其实还有我们节目组的另外两位小伙伴泽林和 m 尼。泽林是我们早咖啡节目的监制，他不仅仅是负责日常节目流程的把控，也负责早咖啡节目当中一些比较硬核的科技内容和商业分析。当然，除了泽林之外，今天另一位和我一块儿来制作这期桶装早咖啡的成员，也是我们的研究员可爱的 Moni。他加入我们早咖啡的时间并不算太长，但是早咖啡很多和打工人相关的话题都是由 Moni 来撰写的。作为早咖啡职场专栏研究员的 Moni， 他最近也发现了一个很有趣的新现象，可能我们有不少听众在早上会一边化妆一边听早咖啡，但是你知道。吗？现在有一个古老的行业正在通过网络，或者准确的说，通过直播和短视频的方式，和化妆品结合在了一起。关于这一点 ，Moni 也做了一些深入的研究
4: 。Hello， 大家好呀，我是 Moni， 今天我来和大家分享第一个日常新现象。也许你把自己的电脑、手机或者奢侈品包包拿去维修过，但你知道吗？现在连化妆品这种消耗品都有修复的生意了，而且竟然生意还不错。化妆品修复最早出现在二零一九年，今年销量增幅尤其明显。淘宝上的店家月销量在一百到八百单不等，单价普遍在二十五到三十五元之间。拿口红的修复举例。修复师从外壳里取出口红，加热融化，把液体倒进模具里冷冻塑形，再重新装进外壳中，就能得到一支肉眼看起来全新的口红。但为什么化妆品这种快消品，人们还要专门拿去修复呢？一个有趣的原因是，化妆品修复承载了人们的治愈心理。这门生意的火热，其实和彩妆修复视频的爆火高度相关。这一类视频大多采用沉浸式的视听形式，展示化妆品切割、融化、塑形的细节和过程。如果你在抖音上搜索“沉浸式彩妆修复”，会发现总播放量已经突破了八千万次。DT 财经认为，这些视频的爆火是因为在不确定性变高的大环境中，人们希望通过观看这类视频获得疗愈、释放压力、放松心情。这类视频的火热，也让越来越多的人了解到了化妆品修复业务。有不少人除了观看之外，通过直接购买服务，更深度的参与其中，给这个业务带来了巨大的流量。另外，修复也承载了部分消费者的情感需求。从一些买家秀的评论可以看出，之所以要把化妆品拿去修复，有一个原因是有的化妆品承载着人们的回忆。有的人想要修复的口红是用第一个月工资买的第一支口红，他把这支口红作为经济独立的勋章。有的人想要修复的粉饼是亲人去世前送给自己的礼物，所以人们会把已经损坏却对自己有纪念意义的化妆品委托给修复师去修复。经济下行不仅让大家更想寻求治愈，也让理性的消费心态更加盛行。虎嗅采访了部分从业者，他们认为消费者选择修复化妆品，其实和生活条件的好坏关系并不大。这门生意更多的是显示了当下环境中人们消费心态的变化。也就是说，在这几年疫情的影响下，人们的消费欲望进一步下降了。既然有这类客单价低的服务，能轻松挽救自己即将死亡的化妆品，又能省下钱去买更多的东西，何乐而不为呢？化妆品修复的生意是否
2: 会影响到某些化妆品牌的销量，我们现在不得而知。但是，疫情以来，全球化妆品行业都出现了增长放缓的现象，倒是一个公开的秘密。在整个行业都出现了增长放缓的时候，有一种和美妆相关的产品销量。不但没有下滑，反而是蓬勃发展。不过它不是口红，而是香水。根据美国的一个市场研究公司 NPD 的数据，在去年一季度的时候，美国整体的香水销售额同比增长了百分之四十五。而全世界最大的香水公司科蒂，他们今年一季度的账面销售额也同比增长接近百分之二十。而国内这几年香水香氛类商品的销售增幅也很明显，一些国内小众的香水香氛，比如说气味图书馆、二一调香师、三兔等等品牌，都进行了好几轮的融资。那么，为什么疫情期间买香水的人会更多了呢？说到这背后的原因，首先得来说一说曾经给人们带来小快乐的口红。口红在疫情之下遭遇到了尴尬。居家期间，大家不能出门，谁会愿意天天在家化妆呢？即便是要出门，可是不管你的妆容多么精致，口红的色号多么适合你，你都得戴上口罩。所以这样一来，就让很多人丧失了对口红的兴趣。而香水就不一样了，这种小快乐与是否出门、是否戴口罩都没有关系，它只和我们的体验和感受有关。而疫情之下，各种状态都让人们更加希望寻求一些情绪上的安慰。而嗅觉恰恰是能够让我们与一些美好回忆相连接的，甚至有研究说，人类的嗅觉和记忆的连接会比其他的感官更强。所以在某种程度上来说，我们都希望通过购买的香气，让当下的自己和一些美好的回忆联系起来。而另一方面，由于疫情的影响，大家比起以往来说，就更加需要用气味来改善自己所居住的生活空间。在受限的环境里，嗅觉是可以帮助人们重新获得一些平静感的。所以，待在家里的时间越长，室内香氛和香氛蜡烛的销量就会越好。那除了以上几点之外，其实还有一个很重要的原因，就是助眠。现在感觉几乎人人都有压力。而压力之下，最明显的一个副作用就是睡眠困难。想想我们现在有多少和睡眠经济相关的产品，我们就可以得知现在的人想要睡一个好觉有多难。所以有很多号称有助眠功效的香薰产品也会非常受欢迎。我们借用一个消费者的说法，也许能够说明人们买香水的心理吧：用两三百块钱去换取生活当中的小愉悦，还是很能接受的。既然这个钱攒不下来，就算攒下来了也买不起房，那就不如买一些小快乐吧。所以香水成为了这个时代新的口红效应，也许就不难理解
0: 了。其实这个时代变体的口红效应不仅仅是香水。我是早咖啡的泽林，我在虚拟世界里也看到一些类似的现象，那就是一直卖的很贵的那些奢侈品品牌也开始在网络世界里卖一些虚拟时尚单品，比如 Facebook 和 Instagram 就弄了一个头像商店。人们可以买巴黎世家、普拉达这些大牌的服装来装饰他们的社交网络头像，同时各大奢侈品品牌也纷纷和游戏合作，或者是加入到 Web 3的世界，开始在线上售卖 NFT。那么，为什么奢侈品大牌们都想卖虚拟物品，而不是实打实的衣服和包呢？第一个原因就是疫情导致了全球贫富差距的加大和中产阶级的萎缩。世界银行的数据也显示，疫情的第一年。全球就有 1.5 亿人跌出了中产阶级。中产阶级单个个体的消费金额可能不是很多，但胜在人数众多。疫情直接导致了中产阶级减少奢侈品的消费。第二个原因则事关奢侈品品牌们的经营战略。在疫情之前，为了满足中产阶级的消费需求，奢侈品品牌纷纷推出各种价格偏低和主要业务并不相关的产品，依靠自己的品牌效应来吸引那些购买力并不是特别强的消费者。然而，疫情爆发以来，奢侈品的销售额锐减。品牌们为了迎合高消费人群，开始发力高端的产品线，反而一年比一年卖得贵，靠增加的利润来弥补销量减少的损失。但是，虚拟世界和现实世界毕竟是有区别的。奢侈品推出的虚拟物品对于品牌方来说几乎没有成本，反而可以和年轻人更好的接触，培养未来的消费者。第三个原因是，人们待在虚拟世界的时间越来越长。晚点的报道还提到一些数据。现在，世界网民平均每天在互联网上花费的时间是六个小时，而全球的游戏玩家就有二十九亿人，已经足够主流品牌进去开发一番了。疫情以来，游戏已经从单纯的娱乐手段变成了人们社交的场所。对于很多人来说，游戏就是新的购物中心和运动酒吧。现在，技术的发展给了人们展示自己数字奢侈品的平台。毕竟这些东西不是古玩字画，再仔细端详品味，也只是对着屏幕上的像素点来看。
4: 那泽林讲的是一个更有未来感的消费趋势，大家在虚拟世界的消费越来越多了。而我要分享的是一个相反的复古潮流，那就是黑胶唱片。先问大家一个小问题： 2 0 2 0年是周杰伦第一张专辑发行的二十周年，索尼音乐发行了他的二十周年黑胶收藏套装，定价是六千九百七十二元。你们猜猜现在的二手市场价是多少钱？答案是将近两万元。没错，这个听起来小众、需求并不大的市场正在蓬勃发展。国际唱片业协会去年三月发布的《全球音乐报告》提到，全球有十四个音乐市场的黑胶收入超过了 CD 收入 ，CD 的收入下降了，黑胶唱片的收入却在增加。而且在这个流媒体当道的时代，黑胶不仅没有衰落，市场还在继续发展。为什么黑胶会始终存在呢？一个有趣的事实是，独立音乐人偏爱发行黑胶唱片。这背后的主要原因是，发行黑胶唱片的利润空间远高于数字音乐。拿数据举例，一张黑胶唱片的成本为7美元，出售价通常在25美元左右，利润大概是17美元。而在 Spotify 上， 4 5 0万次播放大概才能匹配100张黑胶唱片的利润。还有一个更为大家熟悉的原因是，黑胶唱片具有它的独特性。比起更干净的数字录音，部分乐迷认为数字音乐不真实也不耐听，而黑胶唱片容易产生底噪，它的制作技术让音乐听起来更温暖、更逼真。一位音乐发烧友评价说：“虽然黑胶唱片不是技术先进的载体，但贵在记录了那个年代的音乐。比如说披头士所在的年代，并没有 CD 与数字音乐，大家听的都是黑胶，所以黑胶记载的就是他们那个年代的唱片应该发出的声音。”除了独立音乐人和音乐发烧友之外，还有一个群体撑起了黑胶的购买力，那就是流量歌手的粉丝群体。剁椒 TMT 在采访中发现，粉丝群体购买黑胶的心态更像是购买偶像周边。一方面，唱片的制作设计十分精致，给他们带来了消费的仪式感；另一方面，粉丝对价格的敏感程度相对更低。出于支持偶像的心态，即使家里没有唱片机，也会第一时间购买黑胶。
2: 其实，无论是前面所聊到的化妆品修复、变体的口红效应，还是小幅回升的黑胶唱片生意，感觉它们都会有一个共性，那就是指向同一个方向：人们的情绪价值。可能在这个被疫情深刻影响和改变的世界当中，确定感和掌控感越来越难获得，所以比起以往，我们就更加需要一些可以触手可及的小快乐和小确信。比如说，对于很多人来说，夏天的小快乐就是从第一支冰激凌开始的。不过，最近这个小快乐的价格也越来越贵了。很多人可能已经发现了，身边的超市、便利店，甚至是楼下的小卖部，你想要找到一根三块钱以下的冰棍还真有点难度。大部分的雪糕都是五到十五块，而且你也得小心翼翼的挑选，因为一不小心，有可能会被雪糕刺客给伤害了。那什么是雪糕刺客呢？雪糕刺客指的就是那些放在普通冰柜、其貌不扬，但是却能够让你在付钱的时候被价格暗伤的雪糕。这一类的雪糕，便宜的十几二十块，贵的甚至一盒能够达到三位数。现在的雪糕冰淇淋越来越贵了，特别是一线城市的超市、便利店，十块钱以上的雪糕越来越多，而一块钱的雪糕几乎像隐身了一样，很难发现。所以这也难免让人觉得奇怪。不是奶茶都开始降价走平价路线了吗？为什么现在的雪糕却越来越贵了呢？要回答这个问题，首先我们得了解一个概念。虽然我们现在在任何季节都可以方便的买到雪糕，但是相对来说，绝大多数地区的消费者还是会集中在五到八月期间购买雪糕。所以，相比起奶茶或者是可乐这种一年四季都能够喝的高频消费品来说，冰淇淋再快乐，它还是属于低频消费品。不仅如此，还有一个原因也在降低人们买冰淇淋的次数，那就是疯狂内卷的奶茶。你想想看，现在的奶茶选择那么多，价格也未必会比一盒冰淇淋贵多少。所以，当你喝完一杯甜甜的奶茶之后，你哪里还会有胃口再来吃冰淇淋呢？所以，这也就变相的进一步挤压了雪糕们的市场空间。而市场空间的缩小，也就意味着销量有限。如果销量不大，那就无法实现规模效应。没有规模效应，当然就不能够降低边际成本，所以他们也就无法做到像可乐一样低价垄断了。另一个涨价的原因，当然也是成本的上涨，除了原材料的价格上涨，营销成本的加码。雪糕在运输冷藏技术的环节成本也在大幅度的上升。根据我所了解的情况是，冷链运输的物流成本是要比普通物流高出百分之四十到六十的，而这些费用肯定最后还是会被分摊到末端的零售价格上。一般来说，一只冰淇淋从出厂到终端，厂家毛利率大约是百分之二十，经销商的毛利在百分之三十左右，终端的毛利在百分之四十到六十左右。所以，平价雪糕的毛利也导致线下零售商们都不愿意进货，店主也比较倾向购买价格相对更高的雪糕来提升自己的利润水平。所以，最终雪糕市场高价驱逐低价的现象也就比较普遍了
4: 。其实，不管是新的口红效应，还是偶尔会暗伤我们的雪糕刺客，这两年的确是有很多日常生活被改变了。而且，只要留心观察，很多日常变化都是能找到与商业世界的有趣关联。今天我们所呈现的只是其中的一小部分。我们所处的世界每天都有无数和我们相关的日常变化正在发生
2: 。如果你在平时的生活里也观察到了一些有趣的现象，并且想要了解背后的原因，我们也非常欢迎你来给我们投稿。具体的投稿方式可以直接点击本期节目的 show notes 链接。我们将会不定期的在节目当中呈现大家所发现的日常片段，并且尝试着对这些片段做出我们早咖啡的清解度。
0: 如果你和我们一样对这个世界充满好奇心，不妨试试从这周开始吧。在每个工作日的清晨，增加一个十五分钟听早咖啡的晨间仪式。我们常规十五分钟满满的早咖啡也会在每一个一三五的早晨准时出现，每期和你发现一个与商业世界紧密联系的日常变化
2: 。是的，当然，我们也非常希望生动早咖啡能够继续成为你日常生活的一部分。如果你以为这就是今天桶装早咖啡的全部，那你可就错了。因为一杯早咖啡，我们也在这一年的时间里结识了很多好朋友，他们也一直在默默地支持和鼓励着我们。就在前几天，他们也给我们送来了一周年的祝福，同时还分享了他们在收听早咖啡时候的感受。那我们就一起听听看吧，说不定也有你熟悉的声音
3: 。各位生动早咖啡的小伙伴，大家好，我是文化有限和星光游乐园的星光。首先祝生动早咖啡一周年生日快乐，年年有今日，岁岁有今朝。我一直觉得自己非常荣幸，因为我听生动早咖啡是从第一期就开始了。更荣幸的是，在去年早咖啡圣诞节那一期节目里，我还客串了一回主播。半年的时间转瞬即逝，早咖啡也越来越香浓，越来越好了。我一般会在早晨通勤的路上收听早咖啡。小咖啡是我用来感受世界仍在生机勃勃脉动的重要信号。每当听到梦一年轻又欢快的声音，就像推开了一扇门，门后渐渐呈现出的是多彩绚烂却又温和理性的新宇宙
2: 。你好，我是播客放晴早安和人事铁范是刚的歪歪。我呢，从生动早咖啡上线的第一天就开始听了。大家或许啊，经常可以在评论区看到我话痨的表现。我听早咖啡的时间 呢， 其实非常细 致， 就是踏进办公室前的差不多十分钟开始收听。那它现在 呢， 很像是我锚定工作日的指针。周一 呢， 我就想还有两期节目我就能放假 了； 周三我就想还有一期节目就能放假了。而且特别奇怪 啊， 每一次听早咖啡 呢， 我的脑海里总是会脑补出团队里的各位小伙伴们为了这一期节目在做前期研究、相互讨论、写稿、录音、做后期的样子。虽然我并不知道他们长什么样。生动早咖啡一周岁生日快乐！祝福你快
4: 高长大呀
3: ！你好，我是文化有限的大一，我当然是从第一期就开始听早咖啡了啊。去年年底小宇宙上的盘点，我收听最多的单集，哎，不是别的节目，就是咱们生动早咖啡啊。我是早上上班路上听，因为我从家走到地铁站呢，大概十分钟左右，正好是一集早咖啡的时间哈，既能帮我醒神儿，又能帮我提供这些新鲜的商业资讯啊。那早咖啡对于我来说呢，就是年轻的新闻。哎，为什么这么说呢？我从小啊就是一个特别爱听广播的人，而且随着年岁越大呢，我就越不爱看公众号。所以这几年我一直有个需求没有被解决，就是我不知道去哪看一些或者听一些值得被关注的新闻。因为我们知道啊，现在很多所谓的新闻啊，要么是标题党，要么就煽动情绪，要么干脆胡编乱造，一条新闻一天三次反转。其他的呢，就是一些非常老的新闻。我说这个“老”啊，不是时间上的啊，不是说去年的新闻今天拿出来叫老，而是很多新闻机构对待信息的态度和方法还处于二十年前甚至三十年前的习惯。所以每次我听到或者看到这样的新闻报道方式，都会觉得，哎呀，这好像是一个半个世纪之前的人在跟我说话呀、啊，特别的老气横秋，或者是一股子爹味儿啊。还好早咖啡出现了哈，它让我知道原来这个世界上还发生了这么多有意思的年轻的新闻。那我说他年轻呢，一方面是早咖啡真的岁数小哈、啊，只有一岁嘛，对吧？今天一岁生日快乐。另一方面呢，我知道早咖啡团队他们处理信息的方式、选题的角度，还有挖掘新闻的态度，都是很符合当代青年人理解世界的方式的。那很多新闻新知，我也是通过早咖啡这样的节目理解的。我也知道很多老年新闻机构啊是做不出来的，也是想不到的。所以早咖啡对我来说，他就像一个好朋友，每周定期跟我分享几条商业科技新闻。那这个朋友知道我喜欢什么，他更知道我需要什么。更重要的是，我也知道早咖啡背后的团队是我信任的，是专业的。那最后呢，也祝生动早咖啡一周岁生日快乐。那也希望有更多朋友可以跟我一起来享用这杯年轻的好咖啡。
2: 好了，这就是我们今天的早咖啡周年特辑，加量不加价的桶装早咖啡。感谢每位朋友对我们早咖啡的关注，我们也非常期待着在这个周三的早上再见到你啦！拜拜拜拜拜拜
0: ， bye 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 bye, 周三见！耶、yeah.。